0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige BibleTune steht in Matthäus 20, die Verse 17 bis 28 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Auf dem Weg hinauf nach Jerusalem nahm Jesus die zwölf Jünger beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen, damit die ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und schließlich kreuzigen. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Da kam die Frau des Zebedeus mit ihren Söhnen zu Jesus und warf sich vor ihm nieder. Sie wollte ihn um etwas bitten. »Was möchtest du?« fragte er. Sie antwortete ihm, »Erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen, der eine an deiner rechten Seite und der andere an deiner linken Seite.« Jesus entgegnete, »Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde?« »Das können wir«, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, »Meinen Kelch werdet ihr zwar auch trinken, aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht nicht mir zu. Wer dort sitzen wird, das hat mein Vater bestimmt.« Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, »Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Also eins ist mittlerweile klar. Jesus ist nicht zufällig gestorben. Und er ist auch nicht zufällig wieder von den Toten auferstanden. Das war alles geplant. Jesus wusste, dass er sterben wird, warum er sterben wird und auch wie er sterben wird. Er kannte die Details. Und er teilt sie hier seinen Jüngern mit und hofft auf ihre Unterstützung, auf ihre Wegbegleitung jetzt, auf diesen schweren Weg nach Jerusalem hinauf und durch diese Leiden hindurch, die da auf Jesus warten. Das war alles kein Zufall. Und Jesus wusste, dass er diesen Weg gehen muss. Er konnte genau im Detail benennen, dass er durch die Priester und Schriftgelehrten, verurteilt werden wird, dass die Heiden, die Römer, das ausführen werden. Aber er wusste auch, dass er wieder auferstehen wird. Er hatte das ganze, komplette Bild. Es erscheint schon fast, wie soll ich sagen, dreist, dass jetzt die Mutter von Johannes und Jakobus daherkommt, niederfällt vor Jesus, wahrscheinlich kannten die sich äh, aus früheren Zeiten, Es wird sogar vermutet, dass da verwandtschaftliche Verhältnisse bestanden haben. Sie fällt nieder hier vor Jesus und hat eine klitzekleine Bitte, nämlich ob nicht Johannes und Jakobus direkt neben dem Thron von Jesus sitzen dürften. Also der eine links und der andere rechts. Und Jesus sagt, hey, ihr wisst nicht, worum ihr da bittet. Hallo? Und das hatte jetzt zwei verschiedene Ebenen, dieses Nichtwissen. Denn das eine war, dass die Jünger und auch hier die Mutter von Johannes und Jakobus davon ausgingen, dass Jesus sein Reich hier auf der Erde aufbauen wird. Und zwar jetzt bald, wenn er nach Jerusalem hochzieht und sozusagen seinen Besitzanspruch deutlich macht, seinen Herrschaftsanspruch deutlich macht und den königlichen Thron besteigt. Und da wollten die natürlich dabei sein. Und ähm, das war natürlich nicht äh, der Plan Gottes, sondern Jesus hatte ja vorher gesagt, dass er sterben muss. Und leiden muss und es war so, als ob die ihm gar nicht richtig zugehört hätten. Bevor Jesus die Krone in Anspruch nehmen kann, muss er ans Kreuz. Erst das Kreuz und dann die Krone. Und deswegen sagt ihr, ihr wisst nicht, was ihr da bittet. Und natürlich die andere Ebene, ihr, ihr wisst nicht, was ihr da bittet, was ihr da verlangt. Also das steht gar nicht in meiner Macht, solche Entscheidungen zu treffen. Das macht mein Vater im Himmel. Ich finde es aber neben der Dreistigkeit, die hier von den beiden Jüngern und der Mutter rüberkommt, trotzdem lobenswert. Denn ich finde, zum Ausdruck zu bringen dass Menschen so nah an Jesus dran sein wollen, wie es nur irgendwie geht, ist eine bessere Haltung, als zu sagen, du weißt du was, mir ist es egal. Mir ist es egal, wie da die Plätze verteilt sind im Himmel, ob ich dabei bin oder nicht, wie weit weg ich dann sein werde von Jesus oder nicht, das ist... So eine laxe, neutrale Haltung und mich fasziniert, dass dass sie zumindest den Mut haben, so etwas zu fragen, auch wenn es dreist ist. Und Jesus lehnt diese Frage ja nicht ab. Und das macht mir Mut, auch mal freche Fragen zu stellen und Gott um etwas Freches zu bitten. Warum nicht? Und die Vorstellung, direkt neben Jesus zu sitzen, ist schon eine geniale Vorstellung. Naja, auf alle Fälle... Muss Jesus jetzt deutlich machen, hey, erst Kreuz, dann Krone. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr das Leid mittragen, was ich ertrage? Seid ihr dazu bereit? Das ist die entscheidende Frage. Und die Jünger bejahen das und sagen, ja, wir sind bereit. Wir können das und wir wollen das, Jesus. Und natürlich weiß Jesus in dem Moment, oh Mann, den ist immer noch nicht klar, wovon wir hier eigentlich sprechen und was da wirklich auf mich und auf die Jünger auch an, an Leid und an Martyrium zukommen wird. Aber er sagt, okay, überlassen wir es meinem Vater im Himmel. Er wird die Plätze verteilen und damit schienen sie sich dann auch zufrieden zu geben. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende, denn sie führt nun zu einem heftigen Streit unter den Jüngern. Und das ist ja klar. Ich meine, die anderen zehn bekommen das mit und denken, hey, was, was läuft denn da? Was geht denn da ab? Was wollen die denn da bei Jesus? Und, und äh, natürlich waren die neidisch und haben sich tierisch aufgeregt und wollen das jetzt mit Jesus klären. Und sagen, hey, wie werden denn jetzt hier die Plätze verteilt und wie sieht das Ganze aus? Und da muss Jesus etwas Grundsätzliches klären. Und sagen, hey, das Reich Gottes auf dieser Erde wird nicht realisiert durch Herrschen, durch bestimmte Ellenbogentaktik und, und schon gar nicht dadurch, dass man hier auf irgendeinen ersten Platz kommen will. Das hatte er ja schon in diesem Gleichnis deutlich gemacht, was er vorher erzählt hatte. Im Himmel wird jeder Erste sein. Und jetzt macht Jesus deutlich, das Reich Gottes auf der Erde wird realisiert durch Herrschen dienen, indem wir Gott dienen und Menschen dienen. Darin drückt sich die Liebe am allermeisten aus. Wenn ich diene, dann ist mir bewusst, dass ich kleiner bin als der andere. Dann bin ich bereit zu verzichten und aus Liebe alles zu tun und ohne etwas dafür zu erwarten. Und Jesus sagt, dient so, wie ich diene. Ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, obwohl ich das eigentlich könnte und dürfte. Ich bin gekommen, um zu dienen und sogar mein Leben als Lösegeld zu geben für viele, viele Menschen, ja für die ganze Welt. Und deswegen gebührt Jesus auf alle Fälle der allererste Platz im Himmel.